0: Herzlich willkommen zum Eles Salon Machloket und Mischpoke. Mein Name ist Jo Frank. Ich bin Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks und Director of Development bei der Leo Beck Foundation. Machloket und Mischpoke ist eine neue Reihe des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks, bei der wir Freundinnen, Stipendiat*innen, ehemalige Kompliz*innen und Förder*innen von Eles einladen, um gemeinsam mit uns und mit Ihnen aktuelle Themen zu reflektieren. Und der Titel des Formats soll auch Programm sein, Mach Locket, also der an Erkenntnisgewinn ausgerichtete Streit und besproke Familie. Denn äh, wo kann man schließlich besser streiten als in der Familie? Nach unserem ersten Salon über jüdische Perspektiven auf Care möchten wir uns heute Folgendem zuwenden. George Floyd wurde am 25. Mai 2020 bei einer brutalen Polizeiaktion in Minneapolis in den USA ermordet. Sein Tod hat zu weltweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt geführt. Auch in Deutschland gingen in den vergangenen Tagen Zehntausende gegen Rassismus auf die Straßen. Am Wochenende bildeten hier in Berlin auf Initiative des Bündnisses Unteilbar Tausende eine Menschenkette für äh, Solidarität. Bei unserem heutigen Gespräch möchten wir uns mit der aktuellen Situation beschäftigen. Wir möchten besonders noch mal fokussieren ähm, Black Jewesses und Jewesses of Color, die Geschichte schwarz-jüdischer Beziehungen sowie Fragen nach Intersektionalität und Allianzen. Wir haben drei Gäste eingeladen, nämlich Rebecca Einbeuner, Atina Grossmann und Whitney Nosakare. Bevor ich alle drei ausführlich vorstelle, erlauben Sie mir einige ganz, ganz kurze Vorbemerkungen. Die aktuelle, der aktuelle Diskurs um Rassismus ist natürlich wahnsinnig komplex und täglich wird er durch neue Stimmen bereichert. Rassismus, Polizeigewalt, historische Narrative und gesellschaftliches Gedenken, Perspektivität und Verordnungen, äh Verordnungen, äh Partizipation und Ausschluss – das sind nur einige Themen, die derzeit diskutiert werden. Und auch das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus wird neu reflektiert. Wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir im März ein Aktionsprogramm bei ELIS gestartet, nie wieder gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine offene und plurale Gesellschaft, indem wir diese Reflexion mit StipendiatInnen weiterführen möchten. Und wenn wir aber heute über Rassismus sprechen, dürfen wir nicht, und das ist vielleicht sozusagen ein äh, kurzer Teil des Framings für heute, den Fehler der Externalisierung begehen. Also so national, äh, so wie es national unterschiedlich ausgeprägte Formen von Rassismus gibt, so wenig sind Rassismus und äh, Polizeigewalt natürlich US-amerikanische Phänomene. Deutschland ist zwar nicht Amerika, die Dimensionen sind andere, die Geschichte ist eine andere, aber es wäre zu bequem, würde man bei diesem Thema nur mit dem Finger auf die USA zeigen. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kotovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saraj Goglu, Ferhat Unbar und Kaloyan Belkov. Das sind die Namen der Menschen, die am 19. Februar 2020 bei einem rassistischen Anschlag hier in Deutschland in Hanau getötet worden sind. Die rassistischen und antisemitischen Straftaten haben deutlich zugenommen. Der Bundesminister des Innern für Bau und Heimat hat die neuen Statistiken im vergangenen Monat veröffentlicht. Wir haben eine Zunahme von Rechtsextremismus und eine Inzwischen kann man es ja auch sagen, rechtsextremistische Partei, die in fast allen Landesparlamenten und im Bundestag sitzt und Politik mitgestaltet. Wir haben in Deutschland eine kaum aufgearbeitete Kolonialgeschichte. Wir haben strukturellen oder auch institutionellen Rassismus, ähm, der den in sehr starken Anführungszeichen normalen täglichen Rassismus, dem People of Color ausgesetzt sind, noch einmal eine besondere Schärfe verleihen. Wir fangen aber ähm, mit, äh, wir möchten aber all diese Themen versuchen, zumindest anzureißen. Einige werden wir vertiefen. Und äh, treu dem Titel unserer Reihe möchten wir das tun mit unserer erweiterten Mischpoke mit Artina Grossmann, Whitney Nosakaro und Rebecca Einbeuner. Artina Grossmann ist Professorin für moderne deutsche und europäische Geschichte sowie Geschlechtergeschichte an der Cooper Union for the Advancement of Science and Art in New York. Mit ihrer Arbeit über die Geschichte der Sexualreformbewegung in Deutschland hat sie sich international einen Namen auf dem Gebiet der Gender Studies gemacht. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die deutsch-jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert. Aktuell forscht Tina Grossmann zum Thema Remapping Survival, Jewish Refugees and Lost Memories of Displacement, Trauma and Rescue in the Soviet Union, Iran and India. Und Atina ist nicht nur für diesen Zusammenhang natürlich besonders wichtig Teil der sehr großen ELIS-Mischpoke. Sie ist Beiratsmitglied seit der Gründung von ELIS und Mitglied im Programmausschuss, Vertrauensdozentin und Gutachterin für unsere Auswahlverfahren. Und Atina ist für viele unserer StipendiatInnen die Ansprechpartnerin, wenn es um unsere jährliche Auslandsakademie in New York geht. Ähm, Atina, schön, dass du da bist. Um, Whitney Nosakare studierte Jura an der, äh, an der Universität Köln am University College in London und beendete dieses Jahr ihren LLM an der Columbia Law School in New York, Sie arbeitete am Institute for International Peace and Security Law, wo sie sich überwiegend dem Völkerstrafrecht widmete. Als Mitglied der Black Sisterhood Germany beschäftigt sie sich mit institutionellem Rassismus in der Justiz, mit Intersektionalität, antirassistischer Arbeit in Deutschland und Widerstandsbewegungen rassifizierter Menschen in weißen Dominanzgesellschaften. Whitney ist ehemalige Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung sowie auch unseres Programms äh, Dialogperspektiven, wo sie auch als Ehemalige ihre vielfältigen Expertisen an jetzige TeilnehmerInnen des Programms seit einigen Jahren äh, weitergibt. Whitney, vielen Dank auch, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und äh, natürlich last but not least Rebecca Einwohner Rebecca Einwohner ist in äh, Frankfurt am Main geboren. Sie absolvierte ein Psychologiestudium in Heidelberg. Und ein Dramaturgie- und Regiestudium in Frankfurt am Main sowie in Tel Aviv. Äh, seit der Spielzeit 2017, 18 ist sie Dramaturgin am Maxim Gorki Theater in Berlin. Dort war sie zuletzt Mitorganisatorin des vierten Berliner Herbstsalons, einem interdisziplinären Festival, das sich aus feministisch-intersektionaler Perspektive mit dem Begriff Heimat auseinandersetzte. Vorhin äh, holte ich tief Luft bei der Aufzählung der Zuständigkeiten des Ministeriums. Hier kann ich es sozusagen ganz locker anschließen, ähm, mit der feministisch-intersektionalen Perspektive äh, auf den Begriff Heimat. Also, Rebeccas künstlerische und wissenschaftliche Arbeit verortet sich an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus und dem Engagement für Belange jüdischer und äh, anderer marginalisierter Communities. Rebecca arbeitet nun an ihrer Dissertation zu Repräsentationskritik und strategischem Essentialismus im Theater. Liebe Rebecca, liebe Whitney, liebe Tina, ganz herzlich willkommen äh, bei uns im Elesalon. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ähm, sie, liebe Zuschauerinnen, liebe ZuhörerInnen, können über die Kommentarfunktion bei Facebook jederzeit Fragen stellen. Wir sammeln diese Fragen und versuchen äh, sie mit äh, Nennung der Namen der FragestellerInnen dann in das Gespräch einzubringen. Aber ich möchte nun zuerst, Atina dich bitten. Wir haben alle drei äh, Gäste heute gebeten, ein kurzes ähm, äh, einführendes Statement zu geben und dass wir danach miteinander ins Gespräch kommen äh, und haben äh, die Reihenfolge festgelegt, dass äh, Atina Grossmann beginnt und äh, Whitney Nussakare dann weitermacht und Rebecca Einbeuner dann den äh, zunächst letzten Input. Also Atina, äh, beginnen wir mit dir.
1: Ja, hallo alle. Es ist sehr schön, wieder mal bei Elis zu sein, wenn auch nur virtuell. Und ich bin gerade etwas außerhalb von New York, war aber jetzt viel auch in der Stadt. Und ich glaube, wir müssen einfach damit anfangen, überhaupt mal Atem zu holen und, und zu sagen, was für ein... Erstaunlicher Moment es ist, in dem wir leben, also dieses Zusammenkommen von einerseits der Covid-Krise und andererseits dieser wirklich absolut, ja, ich kann nur sagen, für USA erstaunliche Mobilisation, also wirklich im ganzen Land, als, erst erstmal als Reaktion auf den Polizeimord. Uh, von George Floyd. Uh, so, ich, also, aber ich möchte jetzt in meinen kurzen fünf oder sechs Minuten uh, ganz kurz als Historikerin, allerdings nicht von, äh, von amerikanischer oder afroamerikanischer Geschichte. Das war schon zu spät. Du hast länger geredet. Uh, der, äh, was zu der langen, also von... Anfang an von Kolonialzeiten äh, Geschichte der äh, jüdisch, äh, also nicht nur afroamerikanischen, aber jüdischen äh, People of Color äh, Beziehung sagen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn, wenn, wenn man von dieser mythologisierten und äh, viel besprochenen Black-Jewish-Alliance redet, dass man erstmal feststellt, dass es wird zwar viel von der Tradition, also der jüdischen Tradition, eben von Sklaverei und Befreiung äh, gesprochen. Das sieht man immer wieder in äh, der Geschichte, also des Liedes zum Beispiel Go Down Moses, wie wichtig das war für die Civil Rights Movement und wie das also jedes Jahr am, am, am Pesach-Seder äh, gesungen wird, aber dass das wirklich eine grundsätzlich verschiedene Geschichte ist, eine andere Geschichte äh, in den USA. Äh, Juden kamen nicht in die Kolonien und dann in die Vereinigten Staaten äh, als versklavte Menschen. Äh, sie kamen als Immigranten und sie konnten trotz Antisemitismus, trotz Schwierigkeiten, die äh, wirklich sehr verstärkt und stark an dem sogenannten American Dream äh, teilnehmen. Äh, sie profitierten von Anfang an von dieser ein wirklich starken amerikanischen Tradition von der Trennung von, äh, von Kirche und Staat und dann die vielen Möglichkeiten, die geboten worden sind. Einerseits durch die Kommerzialisierung und die Industrialisierung USAs und andererseits auch durch die immer weitergehende Expansion der Nation, eben der kolonialen Expansion, vor allem West und ähm, nach Süden. Äh, die erste große Welle nach der Ganz frühen äh, in der Kolonialzeit, was, äh, wo viele sephardische Juden dabei waren, ähm, kamen wirklich ähm, 1848, die 48er, das war also wirklich äh, oft intellektuelle, äh, radikale äh, Juden, vor allem, vor allem deutsche Juden, äh, die äh, den gescheiterten Revolutionen von 48 in Europa geflohen sind und dann nach USA kamen und wirklich vor allem in Plätzen wie New York, aber auch auf der ganzen Ostküste eine wohlhabende Schicht, das waren die sogenannten Uptown-Jews in New York, äh, darstellten. Also eine durchaus in vielen äh, äh, Wegen privilegierte Gruppe. Äh, Im Süden waren Juden, dies ist ein heiß umstrittenes Thema, wo ich kein Expert bin, äh, war, äh, war natürlich auch Teil Uh, der, der, der uh, Slaveholding Klasse uh, oder Gruppe uh, inwieweit Juden in, der Sklaven, in den Atlantic Sklavenhandel uh, beteiligt waren ist auch ein umstrittenes Thema aber sie waren Teil ihrer Gesellschaft sie waren während des Bürger Bürgerkrieges waren sie eben auch auf beiden Seiten wobei es eben eine größere jüdische Gemeinschaft im Norden gab Ganz kurz will ich aber äh, also vor, äh, vorheben, dass äh, die große Einwanderungswelle, vor allem von osteuropäischen Juden, die nach USA und eben auch nach äh, Deutschland und Frankreich und, äh, äh, und, und, und England kam, äh, das in den 1880er, 1890er Jahren, aus Osteuropa und den Zarenreich, das war wirklich ein Moment, wo Juden eben in eine offene Welt kamen. Es war eine Welt in den USA, wo es keine Immigrationsrestriktionen gab. Es gab kein Gesetz. Also, also wenn, man, wenn, wenn, wenn Leute sagen, aber meine Großeltern oder meine Großeltern, Urgroßeltern, die kamen legal. Nein, sie kamen nicht legal. Sie kamen, sie kamen einfach. Uh, weil uh, es, uh, also das, Land, das Land offen war, nicht für Chinesen. Das war, de, das war die einzige Einna uh, Ausnahme. Aber, uh, und ihre Erfahrung aus Osteuropa, vor allem als Kleinhändler, als Craftsleute, uh, als, Crafts -Leute, uh, als uh, Klamottenverkäufer, das waren alles, oder näher, das waren alles... Uh, also Berufe, die gut integrierbar waren in USA und sich gut ausbauen ließen. Und das war dann also eine wirklich entgegengesetzte Erfahrung zu die von Afroamerikanern, die nach dem Ende von Reconstruction, also dieser kurzer hoffnungsvoller Moment. Uh, nach dem ende des bürgerkrieges uh, aber nach der wirklich blutigen repression des ende des reconstructions in eine segregierte welt kam war das ein moment wo uh, juden sich sehr erfolgreich trotz antisemitismus uh, in usa freiführen konnten und eine jüdische Kultur auch aufbauen konnten. Das war dann auch die Zeit an der Jahrhundertwende und dann in die, ähm, in die 20er Jahre, wo dann wieder Rassismus auch mit, dem, mit, mit, mit der äh, Entwicklung des, des Ku Klux Klans, einerseits äh, mit Race Riots, äh, andererseits mit, äh, nicht andererseits, also zusammen, äh, wo es dann also wirklich auch die Anfänge dieser Black-Jewish-Alliance gab, in der Gründung zum Beispiel der NAACP, äh, in Vergleichen zum Beispiel, wie man in den jüdischen Zeitschriften lesen kann, zwischen Uh, zum Beispiel uh, Race Riots in St. Louis in 1917 und mit Kishnev am Anfang des, uh, des 20. Jahrhundert. Es gab in dem Sinne dann diesen gemeinsamen Feind und Drohung in, uh, in der Ku Klux Klan. Uh, das war einer Zeit, wo diese Restriktionen dann wieder eingesetzt, eingesetzt worden sind in den 20er Jahren nach dem Krieg, die tatsächlich, uh, es schwieriger machten für juden zu, äh, nach usa zu kommen es war auch die zeit der großen migration nordwärts äh, von äh, aus dem Süden von afroamerikanern uh, so es, es ist eine geschichte die immer äh, hin und her geht aber wo es wirklich klar ist dass jüdische menschen in usa jüdische bürger eine ganz andere, einen ganz anderen ausgangspunkt hatten beispiel zweiter weltkrieg Juden in, in der Armee in der US-Armee mussten Antisemitismus erfahren und nicht wenig, aber sie waren nicht segregiert. Sie waren nicht in einer segregierten Jim Crow Armee wie Afroamerikaner. Das war auch also ganz wichtig dann auch für die Entwicklung des Civil Rights Movement äh, nach dem Krieg. Und dann vor allem, das geht dann in diese Debatte. Ich bin gleich fertig. Das geht dann auch in diese Debatte über wie weiß sind Juden, diese Frage, wann werden Italiener, Iren, Juden, in wann und wie werden sie weiß? Was bedeutet überhaupt weiß? Wie, wie hinterfragt man diese Fra äh, diese, die, diese angebliche Kategorie äh, Weiß? Die 50er Jahre ein Moment einer, einerseits immer noch von Quoten äh, in, äh, in ähm, Housing, also wo man wohnen konnte und vor allem auch in den Universitäten. Aber es war auch die Zeit der Bewegung in die Suburbs und wo eine, eine, eine bürgerliche, weiße jüdische Gemeinschaft sich, sich gebildet hat, gegen die dann die nächste Generation, die 60er Generation, rebellierten gegen diese White Bread sozusagen äh, Sozialisation und Leben, in dem sie aufgewachsen sind und daraus aus der Erfahrung dann auch eben tatsächlich überproportional in der Civil Rights Movement teilnahmen, überproportional auch in der Frauenbewegung teilnahmen, überproportional in der, ähm, äh, in, 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 in der, in der Neuen Linken. Ähm, man ich schätze, dass ungefähr zwei Drittel der Freedom Riders, zum Beispiel in den frühen 60er Jahren in den USA, weißen Freedom Riders, dass die, dass das Juden waren und Jüdinnen. Also Stichwort Goodman, Shaney, Schwerner. Und dann kommt eben, um das jetzt nochmal rund zu machen, dann kommt eben diese ganz schwierige Zeit, wobei, wo wir heute immer zwischen dieser Geschichte der dieses Moment des Zusammenarbeitens äh, und dann die 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 Geschichte vor allem in den äh, späten 16 und 17 Jahren von diesem Verfall der Black Jewish Alliance und da gibt es natürlich auch viele Stichworte der also äh, der der berühmte Lehrerstreik in New York wo also wo wo äh, es einen Versuch gab von den Communities mehr Teilnahme in den Schulen zu haben und gegen eine Gewerkschaft von Lehrern gekämpft habe, die vor allem von jüdischen Lehrern getragen worden sind. Die, also die, die vielen Auseinandersetzungen über uh, Housing und über Landlord- und, uh, und Tenant-Relations. Uh, Dann kamen die Konflikte zu Zionismus und den Sechstagekrieg. Das sind Konflikte, die heute weitergehen und Juden immer in dieser Zwischenposition. Man denke nur an den Film zum Beispiel The Pornbroker, wo das wirklich sehr prägnant äh, dargestellt wird. Äh, als Ladenbesitzer, als Hausbesitzer. Äh, Positionen, die heute zum Beispiel oft von anderen Emigranten eingenommen werden sind. Und das ist dann die Geschichte, die weitergeht in die Konflikte, die man gesehen hat, jetzt in den letzten Jahren mit um, the, the Women's March, mit Black Lives Matter, mit um, schwierigen Debatten zu Slogans wie von Ferguson nach Gaza, äh, auch der, der Zerfall der Women's March Alliance über Fragen von Antisemitismus und Antiz äh, Antizionismus. Und es ist aus dieser sehr komplizierten und widersprüchlichen Geschichte, dass wir heute eine wirklich erstaunliche Mobilisation sehen, viele, viele Statements von Solidarität, äh, auch von Organisationen, wo man es gar nicht unbedingt erwarten würde. Äh, also die, die, alle die großen, hauptwichtigsten jüdischen Organisationen haben irgendwelche Statements gegeben, selbst APEC nach großem Druck. Äh, und, und jetzt gebe ich weiter, <lacht> äh, und dann auch äh, eben eine ein lang, äh, nicht genug geführte Debatte über die, die Rolle und die, und die Erfahrung von eben Jews of Color äh, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Diese, diese Diskussion gab es schon vorher, werden wir, äh, werden wir hören, aber die explodiert jetzt auch, genau in dem Moment, äh, wo die, äh, sich, glaube ich, alle jüdischen Organisationen und Gruppierungen, äh, wie die Gesellschaft überhaupt, äh, sich fragt ja, wie, wie, wie nehmen wir jetzt Teil an dieser Mobilisation äh, in den USA?
0: Artina, vielen Dank. Ähm, wir haben... Äh, Vielen Dank für diese diese Übersicht. Wir haben dir natürlich gleich die unmögliche äh, Aufgabe gegeben, doch bitte äh, die Geschichte innerhalb von sieben Minuten zu skizzieren. Aber ähm, äh, der Fairness äh, halber möchte ich nur einfach unseren äh, beiden anderen Gästen dann nochmal sagen, also ihr seid äh, zeitlich entsprechend flexibel, wenn ihr ähm, wenn ihr es möchtet. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon sehr viele Stichworte über die, äh, die wir dann in unser Gespräch noch äh, einbringen können. Ich möchte nochmal alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen äh, ermutigen, äh, ihre Fragen in die Kommentarspalte bei Facebook zu setzen, damit wir die auch aufgreifen können und würde dich, äh, Whitney, bitten, ähm, auf Atina jetzt zu folgen.
2: Ja, danke. Ähm, danke, Atina, dass du uns ins Heute gebracht hast. Könnt ihr mich gut hören? Ja. ja, gut. Ich möchte mein Statement beginnen ähm, mit, ähm, mit den Namen der, ähm, einige der Opfer ähm, US-amerikanischer äh, staatlicher Gewalt. Ähm, Trayvon Martin, Sandra Bland, Rhea Milton, Eric Garner, George Floyd, Breonna Taylor. Die Black Lives Matter Bewegung in den USA setzt sich für die Leben schwarzer Menschen ein. Sie leisten Widerstand gegen die tödliche Unterdrückung durch staatliche Institutionen und das mit einer Forderung, die zunächst äh, meiner Ansicht nach sehr banal klingt, nämlich Black Lives Matter, also schwarze Leben zählen. Dass äh, bei diesem Satz Menschen den Impuls verspüren, mit Aber zu antworten oder absurderweise den Satz All Lives Matter in den Raum werfen, ist merkwürdig und äh, zutiefst verstörend. Wenn ich sage Black Lives Matter, heißt es nicht And Yours Doesn't. Wenn du glaubst, dass alle Leben zählen, was genau ist dein Problem mit meiner Aussage? Die Demonstrationen in den USA verfolgen lokale, nationale und zum Teil auch globale Ziele. Äh, diese reichen von kleinen symbolischen Zielen wie dem Niederreißen von Statuen rassistischer historischer Persönlichkeiten. Die Debatte haben wir auch in Deutschland mit äh, mit äh, Straßennamen. Äh, bis hin zu einer umfassenden Reform des Strafverfolgungssystems in den USA. Dazu gehört sowohl die Entmachtung der Polizei durch die Kürzung der oft super hohen finanziellen Mittel und die Umverteilung dieser Gelder auf soziale Dienste wie Wohnungs- und Jugendhilfe, als auch die Abschaffung des besonderen Rechtsschutzes für Beamte. Die Abschaffung der Polizei als solche oder die Kürzung finanzieller Mittel äh, sind präsente, super präsente Gedanken, die einige von euch vielleicht auch aus den sozialen Netzwerken äh, vielleicht bereits gesehen haben, nämlich Defund the Police. Doch die ultimative Forderung ist das Ende der Gewalt gegen schwarze Leben. Auf Bundesebene geht es unter anderem um Reformen wie äh, ein landesweites Verbot von Würgegriffen, die Abschaffung von Bundesprogrammen, die lokale Strafverfolgungsbehörden mit äh, militärischer Ausrüstung ausstatten und die Einrichtung einer nationalen öffentlichen Datenbank über misshandelnde Polizeibeamte zum Beispiel. Aber bei den Protesten geht es nicht nur um politische Ziele oder um Politik. Sie sind ein Ventil für schwarze Menschen, um ihren Schmerz und ihre Wut auszudrücken dass 400 Jahre nach dem Beginn der Sklaverei und fünf Jahrzehnte nach der Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes schwarze AmerikanerInnen immer noch zweieinhalb Mal häufiger von der Polizei getötet werden als Weiße. Sie sterben dreimal häufiger an Covid-19 als Weiße. Und es ist, wahrscheinlicher, dass bei, also es ist wahrscheinlicher als bei weißen AmerikanerInnen, dass sie bei einer wirtschaftlichen Katastrophe, die die Pandemie nun hervorgerufen hat, äh, ihren Arbeitsplatz verloren haben. Es gibt eine echte Müdigkeit und Wut über die Art und Weise, wie schwarze Menschen halt leben müssen. All diese Zahlen sind öffentlich und zugänglich. Sie sind der Politik und ähm, den EntscheidungsträgerInnen bekannt. Diese Wut spüren auch äh, viele in Deutschland, äh, viele Menschen in Deutschland. Und Jo, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Okay. Ähm, Uri Jallo, Mercedes Kirpac, Fatih Sarajoglu, Hanau, Halle, NSU. Viele haben die Proteste in den USA zum Anlass genommen, auch in Deutschland auf die Straße zu gehen und auf diese tragischen rassistischen Vorfälle aufmerksam zu machen. Ja, auch in Deutschland leiden schwarze Menschen und People of Color unter Rassismus, institutionellem Rassismus. Auch in Deutschland gibt es tödliche Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und POC. Ich finde es beunruhigend, dass viele weiße PolitikerInnen und MedienmacherInnen und Personen der Öffentlichkeit Widerstand leisten, wenn versucht wird, über unser eigenes Rassismusproblem zu reden. Dass Rassismus in Deutschland existiert, wird entweder völlig abgelehnt, ähm, runtergespielt oder relativiert. Und das Relativieren der Rassismuserfahrung schwarzer Menschen in Deutschland geschieht unter anderem durch den Vergleich der Intensität an Polizeigewalt in den USA und in Deutschland. Nach dem Motto, ganz ehrlich, ihr könnt froh sein, dass die deutsche Polizei euch eben nicht erschießt. Doch Rassismus liegt nicht nur vor, wenn schwarze Körper physisch vernichtet werden. Hier in Deutschland wird genau das übersehen. Das liegt unter anderem an dem extrem engen Verständnis von Rassismus. Rassistisch sei schließlich nur der, der ein Hakenkreuz-Tattoo trägt oder Mitglied bei der NPD ist zum Beispiel. Die Intention einer Handlung spielt bei der Klassifizierung als rassistisch keine Rolle. Kommt man in Deutschland auf das Thema Rassismus zu sprechen, scheint jegliche Reflexion über die eigene Rolle bei der Aufrechterhaltung systemischen Rassismus nahezu unmöglich. Die Geschehnisse, die durch den Tod von George Floyd nun ausgelöst äh, worden sind, ähm, bieten eine neue Möglichkeit, den antirassistischen Diskurs auch hier in Deutschland zu pushen. Wir brauchen eine genuine und offene Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte Deutschlands, der nationalsozialistischen Diktatur und der rassistische Zusammenhang dieser grausamen Kapitel der deutschen Geschichte in, Kul in Kultur, Politik, Medien, Bildung und so weiter. Und meiner Meinung nach ein adäquates, an internationalen Standards, Standards angepasstes Verständnis von Rassismus und keines, das von der Scham und der Angst geprägt ist, sich mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Und ähm, ich würde es erstmal hier belassen bei meinem Sehen. Danke.
0: Whitney, ganz herzlichen Dank. Für deinen Input auch wieder wahnsinnig viel. Also die Stichworte und Rückfragen äh, türmen sich. Ähm, aber bevor wir äh, zu denen dann kommen, ähm, Rebecca, freuen wir uns auch auf deinen Input nach
3: Ja, könnt ihr mich hören? Ja? So. Äh, vielen Dank Jo und vielen Dank Atina und Whitney für ähm, die äh, super Inputs, die sehr wichtig sind und an die ich gerne anknüpfen möchte. Ähm, vor allem ähm, an die Beobachtung dieser Unterschiede zwischen den USA und Deutschland, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass äh, das in, in der deutschen Medienlandschaft gerade ein bisschen Überhand nimmt, weil natürlich gibt es Unterschiede zwischen äh, Rassismus in den USA und Deutschland, zum Beispiel steht in Deutschland ähm, im Mittelpunkt der Diskussion die Kolonialgeschichte, während es in den USA die Geschichte der Sklaverei ist. Ähm, ich denke aber, dass die Hervorhebung dieser Unterschiede äh, als Ablenkungsstrategie eingesetzt wird, weil sie wir uns daran hindert, äh, Rassismus als ein historisch gewachsenes äh, globales System zu begreifen das äußert sich auch darin, dass in den deutschen Medien es noch sehr viel um das persönliche Erleben von Alltagsrassismus geht, was natürlich wichtig ist, aber eben nur eine Ebene ist, auf der Rassismus wirkt. Und es geht vor allem auch und vor allem um ein globales System, ähm, daher denke ich, dass äh, das eine Ablenkungsdebatte ist, um auch in Deutschland vor allem äh, von der eigenen, nicht aufgearbeiteten Kolonialgeschichte abzulenken äh, und das Rassismusproblem in die USA zu verlagern. Und ich denke, so wichtig es ist, die Unterschiede zu sehen, ist es auch wichtig oder fast wichtiger, die Verbindungslinien zu betrachten. Denn das Problem heißt ja nicht nur Rassismus und natürlich gibt es unterschiedliche Formen von Rassismus, sondern das Problem heißt auch Weißsein. Und Deutschland hat ein großes Problem mit dem Wort Rasse, was immer noch in Artikel 3 unseres Grundgesetzes steht, Daher reden wir in Deutschland gerne ähm, auch in meinem eigenen Feld über ethnische Herkunft oder Migrationshintergrund, äh, was der sozialen Konstruktion von Rasse gar nicht gerecht wird. Und äh, diese Nicht-Existenz äh, dieses Wortes auf Deutsch ist äh, insofern auch symbolisch bedeutsam, als dass wir keinen Begriff haben, um die Identitätskategorie zu beschreiben, äh, die Rassismus hervorbringt. Und zusätzlich fragmentiert das auch den globalen Kampf gegen Rassismus und äh, hindert uns an einem tieferen Verständnis. Äh, außerdem glaube ich, dass Deutschland einen Komplex hat mit dem Wort Rasse, weil es natürlich äh, mit der Rassentheorie und dem Nationalsozialismus assoziiert ist, während Race im amerikanischen Kontext bereits nicht mehr biologisch definiert wird, sondern als soziale Kategorie. Also es gab bereits einen Racial Turn, also eine Veränderung der Wortbedeutung. Und das hat nicht in dem Maß in Deutschland stattgefunden. Und diese Nicht-Adressierbarkeit des Problems verschleiert zudem, wie sich Rassismus unsichtbar in Institutionen wie Schulen, Theater, Bildung und über die Geschichte hinweg eingeschrieben hat. Und wie sich Zugänge zu Ressourcen wie Wohnraum oder Gesundheit, Bildung, Arbeit global ungleich verteilen. Das ist etwas anderes als die Ebene des Alltagsrassismus. Und ähm, um auch dann gleich in die Diskussion einsteigen zu können zum Thema Intersektionalität, finde ich es auch wichtig, ähm, in unserem Kontext jetzt zu besprechen, ähm, die Unterscheidung auch und das Gegeneinander ausspielen von Rassismus und Antisemitismus das sind beides Formen der Diskriminierung, die sehr unterschiedlich funktionieren. Äh, der Delphine Aurier hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, Überlegungen zur Frage des Antisemitismus. Und ich denke, es ist wichtig, diese beiden als miteinander verschränkte Systeme zu begreifen. Und das, was ich gerade in den Medien beobachte, also diese Betroffenheitsperspektive, äh, ist gefährlich, da sie Erfahrungen singularisiert, die diese Systeme hervorbringen und äh, Identitätskategorien festschreiben, die diese Systeme erst produziert haben. Und äh, Identitätskategorien sind nicht neutral oder schon da oder biologisch, sondern es sind soziale Konstruktionen, von denen wir verstehen müssen, wie sie wirken. Ähm, auch dieses äh, Festschreiben und das serielle Abrufen von Diskriminierungserfahrungen in Sensationsmomenten wie jetzt dienen, der White Supremacy, also der auf Deutsch der weißen Vorherrschaft und ist ähm, nicht nachhaltig, weil die Systeme dahinter nicht hinterfragt werden müssen. Also kurz eine Betroffenheit performt wird, aber sich eigentlich nichts ändern muss. Und äh, die Kolleginnen haben schon die Fälle in Halle erwähnt, den Fall Uri Giallo, der immer noch nicht geklärt ist, genauso wie die Verwicklung ähm, der Polizei in Deutschland in die NSU. Prozesse. Also man sieht ganz deutlich eine mangelnde Bereitschaft, vor der eigenen Haustür zu kehren und die Ereignisse in Deutschland, also die Kontinuität der Ereignisse in Deutschland zu relativieren durch eine Beschreibung als zusammenhangslos, als zusammenhangslose Einzelfälle. Und ich denke, es ist wichtig, Rassismus sowie Antisemitismus als historisch gewachsene Systeme zu begreifen. Und da ist auch ein Punkt, den Atina auch schon erwähnt hat, dass Antisemitismus ja auch in Intersektionalität nicht ausreichend theoretisiert worden ist, weil Antisemitismus sehr kompliziert wirkt, da auch die Jewish Community immer eine diverse war, wo auch Konstruktionen von Schwarz und Weiß Hierarchien innerhalb der Community geschaffen haben, also nicht nur mit Blick von außen. Und ich denke, dass eine jüdische Perspektive auf Identität eine große Chance bietet ähm, für das Verständnis von Identität als Bruch, als äh, Hybrid und als eben durch diese Brüchigkeit definiert. Das trifft für mich, für alle Identitätskategorien zu. Ich denke, wir müssen über Ressourcen reden, über Funding in meinem Feld, also Theater und Kunst, über Deutungshoheit. Ähm, und... Ähm, es darf auch nicht im Ermessen einzelner Personen liegen, zu definieren, was rassistisch oder antisemitisch ist. Äh, wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Erbe des Kolonialismus und des Nationalsozialismus. Und es kann nicht sein, dass wir nur äh, dieses Erbe versuchen auszulöschen oder es einfach zu überschreiben, ähm, sondern es muss... Ähm, es muss zur Erweiterung unseres Verständnisses dienen. Und es kann eben auch, wie ich finde, einen sehr kreativen Umgang damit geben, wie man jetzt auch an vielen Beispielen gesehen hat, ähm, und in meinem Feld im Theater zeigt sich ganz deutlich, dass wir noch lange nicht an diesem Punkt sind, da wir immer noch darüber diskutieren, ob man das N-Wort in kanonischen Texten auf der Bühne äh, aussprechen darf oder nicht. Und äh, an dieser N-Wort-Debatte zeigt sich ganz deutlich, wie ähm, die von mir sehr geschätzte Natascha Kelly formuliert hat, äh, wie sehr historische, äh, also wie sehr sich die historische und die politische Ebene des Rassismus mit der sprachlichen Ebene vermischt hat. Ähm, und ich denke nur... Wenn wir es schaffen, sozusagen die äh, Punkte, die Knotenpunkte, wo verschiedene Diskriminierungsformen zusammenführen, äh, diese Knotenpunkte, wenn wir es schaffen würden, darum äh, uns zu organisieren, unsere Kämpfe zu strukturieren, dann könnte man Intersektionalität auch als Befreiung und als Sicherheit für alle sehen. So viel erstmal.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ähm also, wir haben das äh, Feld erwartungsgemäß äh, tatsächlich sehr breit gespannt. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass ihr während der Sprechzeit der anderen ähm, euch äh, Notizen gemacht habt. Und bevor ich hier meine Notizen konsultiere, will ich doch zuerst äh, euch drei ähm, euch drei bitten, Rückfragen, Ergänzungen, Anregungen, Kritikpunkte ähm, an den jeweils anderen Sprecherinnen zu äh, formulieren, wenn ihr welche habt. Ihr könnt einfach reingehen, würde ich sagen. <lacht> ich,
1: äh, also ich, ich werde äh, reinspringen nur mit, mit, mit einer Frage. Also jetzt... Äh, hat mich hat also was fand ich sehr interessant dass äh, Rebecca jetzt eben den den Schwerpunkt gelegt hat weniger auf diese betroffenheitserfahrungsgeschichten als auf eben äh, die Notwendigkeit dieses dieses systemhafte strukturelle äh, am Rassismus äh, hervorzuheben und also und ich denke dass diese die Spannung also die Dialektik wenn man will zwischen diesen zwei äh, zwischen, zwischen diesen zwei Sorten von äh, Konfrontation mit, mit, äh, mit Rassismus irgendwie ganz, ganz wichtig ist. Weil, also ich denke schon, dass was erstaunlich oder was besonders motivierend jetzt an dieser Explosion äh, in den in, in USA, es uh, is, ist, war, ist is gerade irgendwie, uh, dass, dass, so viele Erfahrungsgeschichten, also wir haben natürlich diese Vergleiche gemacht zu Me Too, ja, also ob das, es ist auch alles nicht neu in dem Sinne, aber dass es jetzt so weit verbreitet ist, also, you know, driving while black, jogging while black, bird watching, ja, so, uh, Vogel, Vogel beobachten, uh, while black, um, die Erfahrungen von, äh, von von schwarzen Polizisten, von von äh, schwarzen Menschen in der, äh, in, in der National Guard. Also diese ganzen Alltagserfahrungen, die jetzt gehäuft und gehäuft in den Medien, ob in den großen Medien oder auf Social Media und auch in den Gesprächen äh, innerhalb dieser Massendemos, die wie bemerkt, immer wieder bemerkt sind, äh, im Unterschied zu, eigentlich zu allen anderen. Äh, also Protesten, die wir hatten, ob in den 60er-Jahren oder über die Jahre hinaus, äh, wirklich äh, sehr integriert sind, vor allem auch eben viele junge, äh, weiße äh, 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 Männer und Frauen, Frauen und Männer auf die Straßen gehen, dass das auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das interessiert mich jetzt, wie man also diese äh, dieses, performative, aber irgendwie auch sehr ähm, irgendwo auch authentisch, authentische Ausdrücke sind und, und wie man das dann mit diesem sogenannten Virtue Signaling, was jetzt fast jede große Firma in USA zum Beispiel betreibt, wie man das irgendwie äh, versteht, analysiert. Wird mich interessieren.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde es äh, auch einen sehr wichtigen Punkt, weil ich natürlich auch der Meinung bin, dass es, dass beides stattfinden muss. Ne? Also weil auf der einen Seite war das jetzt ein absoluter Offenbarungsmoment, also dass in den kompletten Massenmedien angekommen ist, welche, welches Ausmaß eigentlich ähm, Rassismus nimmt und ähm, ich denke auch, dass es natürlich ähm, nutzbar gemacht werden kann. Ich denke nur, und da würde mich auch äh, Whitney, ähm, deine Einschätzung, weil du ja auch in beiden äh, Kontexten unterwegs warst, interessieren, ähm, wo kann man sozusagen diese erstaunliche Mobilisierung, die es gerade gibt, also in der äh, sozusagen äh, Mehrheitsgesellschaft, wie kann man das nutzbar machen? Weil ich denke, natürlich ist sozusagen ein Schritt zu sagen, das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber ich sage es trotzdem, ähm, Geht man jetzt auf Diversity, also stellt man sozusagen mehr People of Color, schwarze Menschen ein? Ich denke, ja, natürlich muss man das tun. Aber ähm, wie schaffen wir es sozusagen, die Institutionen auch dazu zu bringen, den ihnen eingeschriebenen Rassismus sowie den Antisemitismus sowie den Sexismus und Homophobie und ganz viele andere Formen der Diskriminierung zu hinterfragen und zu überkommen? Ähm, und ich glaube, es muss äh, beides stattfinden. Und ich frage mich auch, inwieweit diese Mobilisierung jetzt nutzbar gemacht werden kann, dass sie eine Nachhaltigkeit hat und nicht sozusagen, wie wir es jetzt in Halle oder Hanau gesehen haben. Es gibt zwei Wochen sozusagen, klingeln alle Telefone und dann ist es weg vom Fenster. Also, Herr Whitney, ich würde deine Einschätzung interessieren.
2: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Also es muss irgendwie beides stattfinden und äh, natürlich hat man diese performativen Aktionen, die dann auch irgendwie auf den sozialen Netzwerken, die man auf Instagram gesehen hat, irgendwie ganz viele Leute, die diesen schwarzen Quadrat irgendwie gepostet haben und gesagt und Hashtag Blackout Tuesday, Blackout oder ähm, äh, All Lives Matter oder Black, nee, Black Lives Matter, das war ein bisschen Confusion, man wusste nicht genau, ne, was man an diesen Hashtag setzt. Aber natürlich war das eine Riesenwelle und man, ähm, ich habe mich auch, ich habe mich ganz oft mit meinen Freunden auch darüber unterhalten, was macht man jetzt daraus? Und da gibt es die einigen, die dann sagen, äh, nee, ich, äh, nee, ich glaube diesen Leuten dann äh, nicht oder ich vertraue ihnen auch nicht, ähm, denn ich, hab's ihnen, ich konnte ihnen in der, in der Vergangenheit ähm, auch nicht vertrauen. Ich konnte sie nicht zu meinen äh, Verbündeten zählen und äh, wenn es um Rassismus ging, äh, haben diese Menschen ge geschwiegen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, äh, dass man äh, Menschen, die halt diesen die 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 Dinge sagen oder die sich äußern zu Rassismus und äh, diese wo diese Äußerungen diesen perform performativen Charakter annehmen, dass man diese trotzdem irgendwo mitnehmen kann und auch muss. Und ähm, Klar, es ist die Frage, was macht man irgendwie? Geht man auf diese Diversity-Schiene? Äh, ne, wie, wie läuft das? Und das muss irgendwie alles parallel laufen. Ich glaube, ja, natürlich muss man mehr POCs und schwarze Menschen in die, in, in Insti in die Institution bringen. Aber gleichzeitig müssen wir schwarze Menschen und People of Color auch ihre eigenen äh, Institutionen aufbauen. Wir müssen selber äh, eine, Narrative, äh, eine Narrative bilden, äh, uns selbst mobilisieren, äh, aktiv sein, präsent sein. Und, ähm, und ähm, dann natürlich als dritten Punkt, äh, natürlich auch ein Mitspracherecht einfordern. Ja, es reicht nicht, wenn irgendwie ein, ähm, ein Unternehmen jetzt, äh, ich habe das, jetzt, ich hab das heute, heute Morgen gesehen, WeTransfer zum Beispiel, hat irgendwie so ein, so ein Banner auf der Seite Trans, Black Trans Lives Matter. Und, ähm, und man denkt sich, woher kommt das jetzt auf einmal? Und ich glaube, ähm, da muss man genau hinschauen und das darf man einfach nicht vergessen. Wer nutzt jetzt diesen Moment, und wenn es wirklich darauf ankommt, wen ziehen wir zur Verantwortung? Wo, wo, bei wem können wir sagen, hey, vor zwei Monaten hast du aber noch ein schwarzes, ein schwarzes Quadrat ähm, gepostet? Ja? Und ich glaube, da ähm, geht es genau, es geht ganz um Verantwortung und Mitspracherecht. Und ähm, wir dürfen da einfach nicht vergessen, ähm, wer jetzt ähm, vorgibt, auf unserer, in Anführungszeichen, ähm, Seite zu sein.
0: Das sind... Ähm das sind wieder wahnsinnig viele äh, Punkte, wo man jetzt einsetzen könnte. Ich würde auch tatsächlich versuchen, ganz kurz ein paar Sachen zu bündeln, bevor ich auch äh, dann nochmal die Fragen aus den Kommentarspalten äh, aufnehme. Ähm, Whitney, du hattest Hallo und Hanau äh, ähm, ja auch genannt und auch, die, auch sozusagen auch mit Verweis auf die Erinnerungsinkompetenz, aber das geht ja noch weiter. Es ist, es ist ja auch die Frage sozusagen, wie setzt sich eigentlich dann gesellschaftlicher Diskurs in politisches Handeln um? Und, und da sehen wir ja tatsächlich, dass, Haller, dass sowohl Halle als auch Hanau, die wir jetzt so benutzen als Worte, die für etwas, etwas Schreckliches stehen und damit eigentlich auch wieder so ein bisschen Unrecht tun, dass das politische äh, Handeln ja nach ähm, äh, den Ereignissen sowohl in Halle als auch in Hanau ähm, äh, nicht wesentlich weitergegangen ist, sondern es eben nur zu ähm, äh, Bekundungen dann kam, aber die Handlung eben folgte, äh, nicht folgte, Entschuldigung. Und ähm, dann äh, gerade da dachte ich an die ähm, an das äh, Zitat von ähm, Abraham Joshua Heschel, den äh, dass wir in der Vorbereitung gefunden haben, der sehr schön gesagt hat, und äh, ich würde das einmal noch mal kurz ähm, vorlesen, please demand a, um, religious leaders personal involvement. Um, religious leaders kann man hier sozusagen ersetzen durch all individuals, wenn man möchte, personal involvement, not just solemn declaration. Um let religious leaders donate one month's salary towards funds for housing and education. I propose to you um rich this brief on the damaligen president. I in a words I propose um, that you declare a state of moral emergency. Um Warum mir dieses äh, Zitat so gut gefällt, ist eigentlich eher der erste Teil. Auf den zweiten Teil können wir, glaube ich, ähm, jetzt äh, nicht, äh, überhaupt nicht hoffen. Aber äh, bei dem ersten Teil, nämlich die Frage nach dem, nach dem äh, Personal Involvement. Ähm, und da würde mich auch die Perspektive von ähm, euch dreien nochmal interessieren. Was gibt es also für Möglichkeiten, ähm, tatsächlich dieses Personal Involvement jetzt auch zu bringen, das über solche Deklarationen ähm, hinausgeht? ob ihr äh, konkrete Ideen äh, habt oder sogar konkrete äh, Forderungen. Was mich da dann nochmal, also das wäre sozusagen eins. Äh, zwei, äh, interessiert mich nochmal die Frage der Betroffenheitsperspektive äh, und auch der Frage, inwieweit man äh, diese Perspektive oder Perspektivitäten auch fruchtbar machen kann. Also wir erleben das ähm, in unserem Kontext, in ähm, den Debatten um Antisemitismus, wo ähm, ja die Betroffenheitsperspektive ähm, ähm, auch im Wissenschaftsdiskurs äh, ähm, als sozusagen als Problem dargestellt wird und damit sozusagen nochmal eine eine weitere, eine weitere Form der Ausgrenzung stattfindet, in der man sagt, naja gut, aber diese Perspektive, die verstellt den Blick auf ähm, solche Fragen wie eben systemische Veränderungen, institutionelle Veränderungen und so weiter. Und das, glaube ich, ist ein riesiges Problem. Ähm, aber mich würde da auch äh, eure Perspektive noch mal ähm, äh, noch mal interessieren. Und dann vielleicht als, ähm, als dritte Frage, ihr könnt auch einfach eine aussuchen und die anderen äh, vergessen oder auch alle drei ignorieren, wenn ihr sie alle drei äh, nicht interessant äh, findet. Ähm, wir sind, ähm, und Rebecca, vielleicht kannst du da auch aus äh, der Erfahrung, gerade aus, dem, aus deinen künstlerischen Arbeiten, ja auch ein bisschen noch mal erzählen. Wir sind ähm, ähm, ja schon seit einer ganzen Weile auf der Suche nach Möglichkeiten positiver Veränderungen dieser Gesellschaft durch Bündnisse und Allianzen eben mit anderen, ähm, mit anderen Minderheiten. Und ich möchte da nur eine Erfahrung aus dem ELIS-Kontext reinbringen, um die Frage ähm, um vielleicht eine Frage zu formulieren, ich bitte sonst einfach um Verständnis und Geduld, wenn, die, wenn ich dann die Feststellung mit einem Fragezeichen beende. Wir haben bei uns bei ELIS gesehen, dass die Möglichkeit der Möglichkeit der Suche nach Bündnissen und Allianzen auch eine wahnsinnig schwere Arbeit ist und auch eine schwere Arbeit nach innen ist, weil ähm, wir sozusagen immer erst gucken müssen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die wir haben und mit wem entweder mit wem teilen wir ähnliche Bedürfnisse oder wen möchten wir eigentlich auch an unserer Seite haben? Und welche Themen müssen wir aber dafür auch noch mal dann innerhalb dieser Bündnisse äh, miteinander äh, miteinander klären, bevor wir dann gemeinsam, äh, gemeinsam Forderungen stellen oder Interessen formulieren. Und ähm, mich würde da, Rebecca, einfach interessieren, wie dieser Aushandlungsprozess und wenn du arbeitest sozusagen am Gorki-Theater, das genau für solche Bündnisse äh, ja in gewisser Art und Weise steht, wie solche Aus was für Erfahrungen du in solchen Aushandlungsprozessen gemacht hast. Und gleichzeitig vielleicht auch nochmal ähm, an Latina und auch an, äh, natürlich an dich, Whitney, nochmal die Frage stellen, ähm, haben wir überhaupt die Zeit für diese Prozesse? Ähm, ich würde mal behaupten, eigentlich nein. Aber wie geht, man, äh, wie geht man dann auch mit der Zeitlosigkeit und vielleicht auch der Ressourcenlosigkeit um? Also wie kann man trotzdem ähm, jetzt äh, Gesellschaft gemeinsam äh, gestalten? Ähm, ha, Das habe ich jetzt so als Frage intoniert. Äh, dann lasse ich das einfach mal so intoniert, wenn auch nicht formuliert. Jetzt habe ich euch so einen Scherbenhaufen hinterlassen, aber ihr werdet da hoffentlich reingehen.
3: Ja, also ich kann ja vielleicht mal anfangen. Ähm, danke für die Fragen. Ich denke, das ist, es sind sehr viele verschiedene sehr wichtige Punkte. Ich denke, ähm, was besonders wichtig ist, es zu, zu betonen, ist ähm, also, also erstmal ist natürlich. Kunst nicht gleich Aktivismus. Das würde ich sozusagen erstmal ähm, so hinstellen. Ähm, ich glaube aber, dass KünstlerInnen eine Verantwortung haben, eine gewisse Art von Zeugenschaft ähm, zu hinterlassen über das, was gerade passiert ähm, und dass daran auch eine große schöpferische Kraft liegt. Ähm, zum anderen, also auch in Bezug auf die Kunstpraxis von marginalisierten Communities oder der Einbeziehung von anderen Stimmen und anderen Körpern, würde ich sagen, dass ähm, eine Strategie natürlich äh, ist, zu empowern ähm, und neue Narrative zu schaffen, wie Whitney es auch schon gesagt hat. Das ist in der Theaterarbeit sozusagen ähm, äh, schon in das Feld sozusagen eingeschrieben, dass es äh, andere Körper, andere Erfahrungen, andere Geschichten erzählen. Das ist das eine. Ähm und das andere ist natürlich auch die Praxis des Zuhörens. Und ich denke, dass das ein sehr nachhaltiger Prozess ist, wenn man das tut. Das ist etwas, was ich auch in Probenarbeiten immer wieder erlebt habe. Vor allem, wenn es um Kämpfe von marginalisierten Gruppierungen ging, denen ich jetzt selber auch nicht zugehöre. Dass ich glaube, dass das eine Strategie sein kann, Empathie zu praktizieren und zu üben ähm, und gleichzeitig auf bessere Ideen zu kommen. Ähm, und deswegen äh, glaube ich auch, dass, ähm, dass wir vielleicht in Deutschland auch von, diesen, von dieser Idee von Diversity als jetzt irgendwie ein Marketingkonzept loskommen sollten und zu verstehen, dass andere Menschen, andere Perspektiven die eigene Arbeit bereichern, ähm, weil man viel mehr sieht. Und ähm, genau, so viel erstmal zu der künstlerischen Perspektive und ähm, zu der Betroffenheitsperspektive wollte ich auch noch kurz was sagen, ähm, weil ich denke, dass es gute Anknüpfungsmöglichkeiten gibt, vor allem auf de, mit dem Diskurs um Antisemitismus, wie zum Beispiel auch Max Czolleck es äh, als Gedächtnistheater beschrieben hat. Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, es soll jetzt keiner mehr von seinen Erfahrungen berichten. Mir geht es überhaupt nicht darum, im Gegenteil. Ich finde, es muss viel mehr rauskommen, viel mehr ans Licht. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, es wichtig ist zu sehen, wie, diese, äh, wie dieses Theater sich organisiert und wer am Ende die Fäden in der Hand hat ähm, und dass es wichtig ist äh, zu sehen, dass es äh, in den deutschen Medien nach wie vor einen sehr weißen Blick auf diese Erfahrungen gibt ähm, und ich glaube, da äh, hat, haben wir in diesem Land noch sehr viel zu tun, So viel erstmal von mir.
2: Ich, ich würde da direkt äh, anschließen dran. Ähm, also, zu zwei Punkten will ich mich äußern. Einmal zu der betroffenen Perspektive. Ich finde, ich finde find die natürlich, ähm, also diese Einzelberichte sind halt super wertvoll. Ja, also man kann sich das nicht so einfach machen und dann sagen, ja, okay, ähm, eine Erfahrung ähm, ähm, macht die, also oder ist in der Lage, den Ganzen oder irgendwas zu verzerren. Ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich, dass in der Summe, ähm, die betroffenen Perspektive zählt und wichtig ist, weil sie doch die Frucht ist von äh, dessen, was wir versuchen zu dekonstruieren. Ähm, deswegen äh, bin ich da immer so ein, so ein bisschen äh, vorsichtig. Und ähm, Jo, zu deiner letzten Frage, haben wir Zeit für diese Prozesse, Bündnisse und Allianzen? Ja, klar. Bündnisse und Allianzen, das ist doch, das ist doch die, ein Teil des Kerns der Arbeit, der antirassistischen Arbeit, die, die, der notwendig ist, ähm, um, um effektiv zu sein, um vielleicht irgendwann erfolgreich zu sein. Erfolgreich darf jetzt jeder so definieren, wie, wie er sie möchte. Ähm, aber natürlich, das ist auch der Kern der Arbeit. Und ähm, ich glaube, und ähm, vielleicht noch mal, was mir jetzt gerade ähm, auffällt oder einfällt, Rebecca, was, du, du hast gerade noch was, was ein, angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen... Ähm, weiter ausführen, was du damit meinst mit ähm, ähm, es ist Zeit ne, zu sehen, dass Diversity irgendwie auch Vorteile bringt. Ich bin da immer ganz vorsichtig, weil ich äh, in, auch so, so Debatten immer höre, ähm was man versucht, für Diversity zu argumentieren, aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus. Ja, das ist ja auch super gut für die Teamarbeit und das fördert unsere, unsere Wirtschaft, wenn wir doch irgendwie Menschen haben in unserem Team, die schwarz sind oder die ne, vielleicht Zugänge zu oder ein besseres Verhältnis zu anderen äh, Communities haben. Und ähm, da werde ich immer sauer, weil ich denke, ähm, du, sollst, du sollst mich einstellen, weil ich ich bin und weil ich qualifiziert bin und nicht, ähm, weil du mich auf ein Dinner mitnehmen kannst mit irgendeinem CEO und ich dann irgendwie auf einer Sprache, die du vielleicht nicht beherrschst, äh, sprechen kann. Das war, jetzt, ähm, das, war, das war jetzt sehr spezifisch, aber you get my point.
3: Ja, absolut. Äh, ich stimme dir jetzt 100 Prozent zu. Ähm, das äh, ist natürlich ein großes Problem. Ich denke nur, ich habe das gesagt, weil ich es schon wichtig finde zu sehen und das finde ich ist auch ein Unterschied zu den USA, wie der ähm, Diversity-Diskurs in Deutschland läuft. Ähm, und natürlich ist das sozusagen auch aus politischer und ökonomischer Sicht profitabel. Ähm, und äh, das ist auch problematisch, das sehe ich auch problematisch. Ich denke aber, dass... Ähm, dass wir da noch sehr steif mit einem Diversity-Begriff in Deutschland umgehen ähm, und dass der sich lockern könnte, weil ich schon denke, dass das natürlich etwas äh, verändert und ähm, das äh, wichtig ist, das auch anzuerkennen, um natürlich im zweiten Schritt zu überlegen, ähm, wie wird mit diesen Tokens sozusagen umgegangen, was für Positionen kriegen die, wir übernehmen die Führungsaufgaben irgendwann oder werden sie nur zu den Dinnerpartys eingeladen, um vorzuzeigen. Also, ich glaube, das sind genau die Sachen, die wir im Blick behalten müssen, wo wir jetzt anknüpfen müssen, weil es eben diese Mobilisierung gibt und dadurch auch eine Bereitschaft der Massenmedien zuzuhören. Für einen Moment. So.
1: Ja, ich würde äh, nur noch mal kurz, also einerseits auf diese Frage, des, also des, des, der persönlichen Engagement eingehen und, und dann zweitens ja auf diese Frage von äh, wirklichen Veränderungen äh, und äh, im Gegensatz zu diesen jetzt wirklich Erstaunlich überall verbreiteten, also Deklarationen von Solidarität und, äh, und eben ja, Black Lives Matter steht auf, also jeden transparent. Ich meine, das erste ist natürlich die, 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 das, das, das eigene Engagement von Menschen, die einfach in dieser Situation jetzt tatsächlich auf den Straßen sind. Und es, es war auch eben interessant zu sehen, wie sich das sortiert hat, dass zum Beispiel, also während der, der besonders der ersten Nächte, also von Curfew und vor allem Polizeigewalt, aber eben äh, überhaupt, also viel wut dass äh, das dann oft gesagt worden sind okay also die weißen nach vorne äh, weil also so wie sozusagen früher die revolution manchmal man gesagt hat die frau nach vorne äh, in also in der vorstellung dass sie also weniger dass die Polizei vielleicht auf die weniger äh, ein, ähm, einschlagen würde, also so eine, so, so eine Art, äh, also Ausarbeitung von, von von Rassenbeziehungen und von äh, Anerkennung von, von sozialen Situationen und Macht innerhalb einer 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 Krisensituation. Das ist also, aber das erste überhaupt, da zu sein. Äh, viele fürs erste Mal, also selbst irgendwelche kleinen, also Lubavitcher in Crown Heights, die dann auch auf die Straße gingen in, in Eastern Parkway, an Eastern Parkway. Natürlich nur eine kleine Gruppe mit vielen Mädchen. Also und das ist, glaube ich, also wirklich ein ein interessanter Moment. Aber dann geht es eben auch genau nur ein Beispiel, was vielleicht gerade für die, also für, für die, für die Jewish Community wichtig ist. Eine Debatte, die jetzt, die, die, die jetzt ausbricht über die Frage von Polizeischutz für Synagogen und jüdische Einrichtungen gegen antisemitische Angriffe. Ja, also Stichwort Pittsburgh, es gibt auch genug andere. wo man also Wo jetzt eben diskutiert wird, ist das wirklich den Schutz, die also Juden brauchen und wollen gegen diese Angriffe, auch jetzt, wenn sie, wer weiß, ob es, also ob es Gottesdienste, die nicht virtuell sind, für die hohen Feiertage geben wird zum Beispiel und und dann eben auch die Stimmen von Jews of Color, die sagen, also damit fühle ich mich zum Beispiel überhaupt nicht sicherer, dass da ein 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 Polizist mit Waffe steht und mich angeblich schützt. Also das nur als ein ein ganz kleines Beispiel von wirklich schwierigen Diskussionen, die die stattfinden. Und eben auch äh, was mir dauernd hören äh, eben die, also was äh, Rebecca auch angesprochen hat, äh, dass es ist eine Frage eben nicht nur von den Gesichtern, die im Raum sitzen, aber oder präsentiert werden, sondern eben auch, und das ist klar für die Unis zum Beispiel, sondern wer hat die, wer hat tatsächlich das Sagen, wer hat tatsächlich das Macht, wer wird befördert, was sind die Gehaltsunterschiede, äh, wer wird gefragt, was zu machen, was für überproportionale Arbeit wird geleistet von den wenigen, die dann die Diversität äh, äh, darstellen soll, also nicht nur die Arbeit, die sie machen, sondern eben auch die ganze sogenannte Sozialarbeit dazu. Und wo man und das ist dann, wo wir kommen auf die Frage von Zeit und Ressourcen. Äh, das also gerade in Institutionen Zeit sehr langsam geht. Andererseits leben wir in in einer Zeit, wo wir überhaupt nicht wissen, was passieren wird. Äh, und also in meiner Institution haben die, die, die Studenten und Studierende gerade ein 24 Seiten langes Manifest abgeliefert, was natürlich diese ganzen äh, Förderungen nach, also, mehr, äh, also mehr, mehr Faculty of Color, mehr also Diversität in, 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 äh, in, unter den Professorinnen, aber eben auch in dem, im, Cur im Curriculum und wo man sich eben tatsächlich fragt, ach, woher kommt das Geld? in einer Situation, wo wir eben in dieser dreifachen Krise sind im Moment und wir wirklich nicht wissen, wie es weitergeht. Und ähm, was für Entscheidungen werden dann getroffen von denen, die tatsächlich im Moment immer noch die Entscheidungsmacht haben? Und äh, das, das sind Fragen, die eben im Moment also sehr, sehr äh, präsent sind und vielleicht, ja, der Paradox ist so zuletzt, dass äh, gleichzeitig irgendwie diese Covid-Pandemie äh, es überhaupt möglich gemacht hat, erstmal so viele Ungleichheiten und strukturelle Faktoren so hart und tragisch und dramatisch zu zeigen und andererseits überhaupt die Zeit. Und den Raum zu geben, dass die Menschen sich mobilisieren konnten. Sie waren nicht in der Schule, sie waren nicht in der Uni, sie waren nicht bei der Arbeit. Sie waren zu Hause und konnten auf die Straßen gehen. Und gleichzeitig ist es ein Moment, wo eben die, die, die wirtschaftliche Basis eben zerstört wird. Für, viel, für viele und wo es auch dann sehr einfach sein wird zu sagen, aha, aber wir haben nicht das Geld und das ist glaube ich der also der Knotenpunkt zum Beispiel von diesem Slogan, der eben sehr kontrovers diskutiert wird, von die von the police das ist dann auch eine Frage wird von Prioritäten mit, mit den Ressourcen, die tatsächlich existieren uh, wie gehen wir damit um und es ist ähm, es ist <lacht> Eine ziemlich überwältigende äh, Zeit im Moment, ja.
0: Wir würden, ich würde äh, gerne ein paar Fragen einfach aus dem äh, aus dem Kommentarfeld äh, doch nochmal äh, aufgreifen. Wir überziehen jetzt äh, natürlich einfach, aber ich äh, glaube da, äh, dass ich, solange das für euch drei äh, nicht problematisch ist, ähm, äh, sollten wir noch weitermachen, weil so viele Fragen noch offen stehen. Ähm, hm. Naja, es gibt ähm, äh, also es gibt eine Frage, die ich so ein kleines bisschen also, ja, die so ein kleines bisschen nervig finde ehrlich gesagt. Also, ähm, aber ich glaube äh, daraus kann man auch was machen. Also ähm, es wird die Frage gestellt nach äh, Antisemitismus innerhalb schwarzer Communities beziehungsweise Anti-schwarzen Rassismus äh, innerhalb jüdischer Communities. Ähm, ist ähm, glaube ich eine ist natürlich eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige Frage und mich würde interessieren, wie eure Positionen dazu sind. Darf ich vielleicht nur in diesem einen Punkt ähm, nur in diesem einen Punkt kurz eine elis erfahrung einbringen? Also, wir arbeiten ja, wie ihr alle wisst, schon seit längerem ähm, mit, äh, mit unterschiedlichen begabten Förderungswerken zusammen, unter anderem auch sehr gern mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Avicenna Studienwerk. Ähm, wo wir ja gemeinsam äh, tatsächlich auch Ziele verfolgen und gemeinsam Positionen entwickeln und so weiter und so weiter. Und es ist immer immer interessant, dass die allererste Frage ähm, derjenigen, die sozusagen nicht Teil dieses Prozesses sind, ist, wie gehen wir eigentlich mit antimuslimischem Rassismus um, beziehungsweise wie gehen wir miteinander mit Antisemitismus um? Wobei die erste Frage, äh, glaube ich, also das wäre sozusagen nur die äh, die positionen von hier, ähm, die, die erste Frage, die wir uns aus der Arbeit herausstellen, ist, wo haben wir eigentlich hier Möglichkeiten, gemeinsam äh, zu operieren? Und wie können wir eigentlich auch ehrlich miteinander auf, operieren? Also, ich glaube, die Frage lässt sich eigentlich relativ einfach äh, beantworten, indem man sagt, es gibt antimuslimischen Rassismus innerhalb der jüdischen Community, es gibt Antisemitismus innerhalb der, äh, innerhalb der muslimischen Community und ähm, wir können, äh, und solange wir ehrlich äh, darüber sind, können wir auch gemeinsam äh, miteinander arbeiten ähm, und auch diese Themen offen und ehrlich adressieren. So, es tut mir leid, aber nur weil diese Frage sozusagen, äh, die kommt sozusagen immer zu früh. Ähm, wir sind noch gar nicht so weit und schon wird, ähm, äh, naja, okay. Aber es interessiert mich eure Position, äh, meine äh, kenne ich. Ja.
3: Ich würde gerne darauf antworten, also weil ich finde, äh, das ist natürlich ein super heikles Thema und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass ähm, das auch ein Thema ist eben, was man äh, in der Familie sozusagen, was das ja hier ist, äh, auch zu besprechen hat, weil ich glaube, dass das ein Argument ist, was oft genutzt wird, sowohl ähm, von jüdischer als auch von schwarzer Seite, um sich nicht zu solidarisieren. Ähm, und ich sehe da drin ein sehr großes Problem, ähm, das ist ähnlich wie das, was ich beschrieben habe in dem Gegeneinander-Ausspielen von unterschiedlichen Rassismen, also zum Beispiel Rassismus in Deutschland und Rassismus in den USA, genauso wie das Gegeneinander-Ausspielen von Rassismus und Antisemitismus. Ähm, das ist sozusagen das Erste, was mir kommt. Ne? Also dass ich sozusagen darin die Gefahr sehe, das zu tun, ähm, was niemandem dient, also sowohl der jüdischen als auch der schwarzen Seite nicht, ähm, weil ich auch, wie ich ja eingangs erwähnt habe, der Meinung bin, dass ähm, das, was wir jetzt sehen, ein Problem ist, was Rassismus heißt, aber auch Weißsein. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen, wenn man über die jüdische Community spricht, und ich glaube, da kann Athena noch viel mehr dazu sagen, besonders komplex ist. Also weil es natürlich Konstruktionen von Weißsein innerhalb der Community gibt, aber auch in der Wahrnehmung von dieser Community ähm, und ich glaube, was mir wichtig wäre zu sagen, ist, dass ähm, ich das wichtig finde, das zu sehen und auch vielleicht die Unterschiede zu sehen, die Probleme zu sehen in den unterschiedlichen Communities, ähm, denn keiner ist perfekt. Ähm, aber es kann keine Ausrede sein, um sich nicht zu solidarisieren.
0: Möchtet ihr aufgreifen? Äh, sonst würde ich die nächste Frage einfach reingeben und vielleicht lässt sich das ja auch dann äh, dann noch ähm, dann äh, weiter noch äh, verbinden. Ähm, genau, da Davalle fragt und äh, vielen Dank für die äh, für die vielen äh, Fragen, äh, die ähm, die wir noch nicht aufgegriffen haben, ähm, ist aber also eine Frage sozusagen außerhalb dieser Bündnisse. Aber Whitney und Atina, mich würde trotzdem nochmal eure Perspektive auf diese Bündnisse interessieren. Ich stelle die Frage aber trotzdem, denn schließlich soll es auch ein Partizipationsformat sein. Lieber alle, schreibt also, da ist nicht das Spezifische an Deutschland auch? <lacht> dass Rassismus sich auch gegen MigrantInnen aus global oder in der EU marginalisierten Staaten richtet. Rumänische FeldarbeiterInnen, polnische äh, 24 Stunden Pflegekräfte, postsowjetische Jüdinnen, ähm, das also in äh, Klammern dann, die in den USA als weiß gelten. Äh, kommen wir da mit White Supremacy weiter, ist Antirassismus da nicht der bessere Begriff für postnazistische, postkoloniale und postmigrantische Allianzen.
2: Uh. Kannst du den letzten Teil noch mal wiederholen?
0: Ja, ich versuche es. Ähm ich glaube, es geht ähm, um die Anwendung von, äh, von äh, Begrifflichkeiten in diesem Fall. Wenn also, ähm genau, also die, die These ist sozusagen, dass Rassismus, ähm in Deutschland äh, sich auch ähm, sowohl, äh, dass sich äh, Rassismus in Deutschland auch gegen rumänische FeldarbeiterInnen, polnische 24-Stunden-Pflegekräfte, postsovietsche JüdInnen ähm, richtet, die also sozusagen als, eigentlich als weiß markiert oder als weiß gelesen werden ähm, in, aus sozusagen einer amerikanischen Perspektive und ob dann äh, der Begriff der White Supremacy, ähm, äh, weiterhilft ähm, in der kritischen Perspektive sozusagen. Also wenn, wird Rassismus innerhalb Deutschlands, äh, so vielleicht als Frage umformuliert, nicht auch so sehr auf äh, weiß, gelesene, weiß äh, gelesene Menschen angewandt, äh, dass wir die Kritik von äh, White Supremacy äh, nicht in Deutschland anwenden können, sondern dass das sozusagen ein amerikanisches Phänomen ist. Ich habe das Gefühl, dass meine Umformulierungen eigentlich nur zur Vernebelung beigetragen haben, aber ich versuche es trotzdem mal einfach mit einem Fragezeichen zu beenden.
1: Whitney, willst du da erstmal einsteigen? Ja,
2: ich kann da, ich kann da gerne ja, was dazu sagen. Also ich glaube, das knüpft auch so ein bisschen, oder das, das, ja, das knüpft ein bisschen an das an, was Rebecca auch schon gerade gesagt hat, also ähm, eine Rassismusdebatte zu führen, ähm, wo man sich auch... Ähm, also Schwarze Menschen äh, fokussiert, schließt natürlich nicht aus, dass andere Menschen auch unter Diskriminierungsformen leiden. Ja, yeah, It's not mutually exclusive. Und ähm, ich denke, dass ähm, der Begriff White Supremacy trotzdem, ähm, trotzdem ähm, passend ist. Und ähm, da müssten wir eigentlich einen ganzen, ganz neuen Salon starten, wenn es um, um den Begriff White Supremacy, Supremacy geht, da der auch super komplex ist und natürlich eine ähm, eine holistische Perspektive auch notwendig ist, um den zu entschlüsseln und dann ähm, und jetzt auf diesen spezifischen Fall anzuwenden, jetzt mit rumänischen Arbeiterinnen. Aber natürlich können können diese Menschen auch ähm, von Diskriminierung ähm, betro betroffen sein ja also wir sprechen natürlich jetzt hier von von Race ja von schwarzen Menschen aber das schließt ja nicht aus dass irgendwie ArbeiterInnen ähm, auch ähm, leiden in dem Sinne oder, oder, oder ähm, Diskriminierung erfahren ja und ähm, ähm, das wäre jetzt meine Antwort. Ich glaube, ähm, jetzt vielleicht tiefer reinzugehen, wird, wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber vielleicht, Rebecca, Tina, vielleicht könnt ihr ähm, meine wirren Gedanken ein bisschen klarer formulieren.
1: Ja, aber ich glaube, es ist kein, also kein Zufall, äh, dass, äh, dass da Antworten äh, auch wirr sind, weil das sind eben... Äh, tatsächlich extrem äh, extrem komplexe äh, komplexe also geflecht also flächen von von diskussion und erfahrung und deswegen glaube ich ist dieses viel zitierte und auch manchmal also sehr kurz verstandene äh, begriff also intersectionality kommt dann immer wieder äh, uns zur hilfe dass äh, das, dass das also das gibt sehr äh, unterschiedliche, Uh, Gruppen, die auf unterschiedliche Art uh, also diskriminiert, also das ist auch ne, kein gutes Wort, aber Diskriminierung erfahren und auch selber auch selber weiterführen uh, und uh, ihr, also die alten also die alten Begriffe eben also von Race, Class, Gender, Sexuality und so weiter und so weiter, wie die die alle verschränkt sind und uh, aber ich, also ich glaube, was, was eben tatsächlich wichtig ist, ist, dass man in gewissen Momenten, wie gerade jetzt, äh, ist es so, dass für eine strategische und politische Mobilisierung tut man so. Und das hat auch eine Realität. Äh, gibt diese wunderbare äh, Begriff von Denise Riley, as if. Wir wissen, dass wir alle viele Identitäten haben, aber in einem Moment agiert man as if, Now, jetzt geht es um Black Lives Matter, was nicht bedeutet, dass diese alle, alle anderen Identitäten und Erfahrungen nicht wichtig sind. Ich, also das Erste. Das Zweite zu, dem, äh, zu diesem sehr problematischen äh, Begriff von White Supremacy, äh, ich glaube, der ist gerade interessant und herausfordernd eben gerade für Juden äh, und Judinnen. Äh, in dem äh, in USA, äh, äh, also die meisten die, die meisten äh, Hilfskräfte in USA im Moment sind eben nicht in dem Sinne Juden, auch nicht mal mehr die postsowjetischen Emigranten. Das haben wir jetzt gerade so sehr dramatisch gesehen äh, mit, mit, mit den Covid-Statistiken. Und auch mit dieser Offenbarung von, wer ist eigentlich ein Essential Worker? Wer sind die Leute, die das möglich machen, dass die Mittelklasse und die höheren Schichten sich in Quarantäne halten können? Und das sind auf alle Fälle nicht nur Afroamerikaner und nicht nur Karibisch-Amerikaner, sondern eben genau auch Immigranten, vor allem eben aus Lateinamerika, Uh, und, das, also, und, und das sieht man und, und damit sieht man auch die Strukturen der Arbeit die Strukturen der Bezahlung die Strukturen des Wohnens die ganzen strukturellen Ungleichheiten die mhm. uh, Leute buchstäblich krank machen und um, und und und, und, ermorden. und da kann kann dann wirklich also eine Jewish Community wie auch immer uh, sich fragen okay wie wie funktioniert diese Ideologie und diese Struktur von White Supremacy auch für uns. Und dann kommt man zurück auf die, also auf diese Frage von, äh, von Antisemitismus, äh, innerhalb, ja, ob das the Women's March ist oder innerhalb Black Lives Matter und damit kann man immer der sehr heiklen Frage, äh, die, wir <lacht> die immer im Raum steht, in Deutschland vielleicht noch, Dramatischer als in den USA, eben von äh, Israel-Palästina, äh, von, ähm, äh, von Zionismus. Diese Frage kommt immer wieder hervor. Ich habe es schon am Anfang erwähnt: eben, dass also die, die Spannungen, die schon während des Sechstagekriegs also, äh, klar wurden, und, ähm, und dann am Anfang von Black Lives Matter mit diesen Slogans von Gaza zu Ferguson. Uh, ob das jetzt eben ist von Gaza zu Minneapolis und, und so weiter und so weiter. Und, uh, und ich glaube, dass, dass, dass diese, uh, und, und das wird also lang und breit auch diskutiert, man muss nur den Forward lesen, um also viele, uh, also Artikel und Meinungen dazu zu, uh, dazu zu lesen, dass man irgendwie uh, sagt, uh, ja, uh, Intersectionality ist zwar ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Prinzip, aber man kann sich aus dieser Intersectionality auch in strategischen Momenten einen wichtigen Punkt rausholen und sagen, da stehen wir jetzt heute. Und, und, das, und das andere, können wir, da kommt die Frage des Zeit- und Raums wieder. Das andere diskutieren wir jetzt nicht auf der Straße und vielleicht auch nicht in dem, äh, sondern es geht im Moment tatsächlich um äh, Black Lives Matter. Und deswegen kann man mit dem, mit dem Begriff äh, auf die Straße gehen. Aber die Diskussion, also auch über Antisemitismus und Uh, Nahostpolitik und, uh, inwiefern also Juden im Moment, also vor allem, ja, nicht nur in USA, aber eben in USA, von ihrem Status als White uh, profitieren, während es diese in, in der Welt von Trump, uh, in der wir nun leben, uh, immer mehr auch Antisemitismus hervorkommt. Das ist alles Teil einer sehr komplizierten Bewegung, wo man jetzt eben sieht, dass also gerade, das hat auch seine zwei Seiten, dass gerade also Jews of Color äh, herausgefordert sind, äh, sich da besonders zu äußern, was immer wieder selbst diese Herausforderung bringt, seine eigenen äh, Fragen von You know, wer ist eigentlich verantwortlich? Und deswegen fand ich ganz wichtig, ich, äh, am Anfang, ich glaube, ich glaub, Whitney, du hast es gesagt, äh, dass es, das war schon in der Civil Rights Movement so, dass es eben einerseits so eine Diskussion gibt, äh, wo man gegenseitig, also miteinander diskutiert und dass es auch also die Förderung gibt, Raum zu schaffen, wo ja, Weiße oder auch Juden unter sich diskutieren und dann kommt man eben wieder zurück auf diese Frage, dass Juden selber eben eine sehr gemischte Gruppe sind. So, it's, it's
0: complicated. Darf ich ja, also noch
1: was zu dem Facebook-Kommentar nochmal
2: sagen? Und zwar, also nochmal zu diesem Begriff, ne? White Supremacy. Wenn man den jetzt übersetzt äh, mit äh, weiße Vorherrschaft, also White Supremacy bedeutet ja nicht, dass sich eine Gruppe von weißen Menschen, ähm, sich jetzt ausschließlich andere, äh, also nicht weißen Menschen bedient, äh, um zum Beispiel jetzt in einem um kapitalistischen, kapitalistischen System irgendwie ähm, ähm, voranzukommen. Ähm, das, hat man ja, das hat man ja auch gesehen ähm, damals, dass, ähm, oder während, während der Versklavung von, ähm, von schwarzen Menschen, dass auch dass eine Zeit lang auch, ähm, Menschen versklavt worden sind, die wir heute als weiß lesen würden, wie zum Beispiel die Iren. Also es schließt sich nicht aus. Und die Tat, also jetzt, ich weiß nicht, ob es so ist, ob jetzt US-AmerikanerInnen, weiße US-AmerikanerInnen, äh, äh, rum, rumänische ArbeiterInnen äh, als äh, weiß lesen würden, aber äh, was ich sagen will, ist, der Begriff, der Begriff passt, denn, ähm, denn es ist nicht aus, es muss nicht, White Supremacy als Ideologie bedeutet nicht unbedingt, äh, nur, sich nur nicht weißer nur nicht weiße Menschen auszubeuten.
0: Mhm. Ähm, die Zeit rennt jetzt doch. Ich würde gerne aber noch, also ich würde äh, gerne noch äh, Whitney und äh, Rebecca euch beiden vor allem noch mal äh, ganz unterschiedliche Fragen stellen, ähm, stellen wollen. Whitney, vielleicht ähm, zu dir erstmal wieder einen Schritt weg. Also es wird ja auch derzeit in in Deutschland über, ähm, über den Begriff der Rasse im Grundgesetz äh, diskutiert und da frage ich dich als Juristin, ähm, gleichzeitig aber eben auch als Aktivistin. Ähm, äh, die Debatte ist sozusagen auch voller, in voller Fahrt und morgen gibt es ja auch die Aktuelle Stunde im, äh, im Bundestag ähm, und äh, Deutschland ist ja ein Land, dass äh, sozusagen Veränderungen in Deutschland werden äh, optimalerweise von, äh, von, der, von den Bürgerinnen und Bürgern äh, herbeigeführt und durch Gesetze fixiert. Aber ähm, ist denn das Streichen des Wortes Rasse ähm, aus äh, deiner äh, doppelten Perspektive irgendetwas mehr als eine dieser solemn ähm, Gestures, über die wir vorhin gesprochen haben. Also verändert, ähm, führt das zu einer Veränderung ähm, oder ist das jetzt sozusagen eine Diskussion ähm, und das ist sozusagen eine Unterstellung in Frageform, ist das eine Diskussion, die die wichtigen Themen, mit denen wir uns ähm, eigentlich auseinandersetzen sollten, wenn es um Rassismus geht, äh, vielleicht einfach verstellt.
2: Ähm, ja, die Frage nach der Streichung des, äh, des Begriffs Rasse. Ähm, also Sprache ist wichtig. Sprache ist, ist, äh, ist wichtig und ich äh, glaube, dass äh, es nicht nur irgendwie ein Gesture ist äh, von den von über das über ähm, das wir gesprochen haben. Ähm, ich denke, die Streichung ist nicht zielführend. Ich glaube, da haben auch schon, ähm, ich glaube, in, in den vergangenen äh, Wochen haben schon auch ganz viele sich äh, dazu geäußert in den Talkshows, dass es äh, unter anderem vielleicht zu einer Gesetzeslücke kommen, äh, kommen könnte, wenn man den Begriff komplett streicht. Äh, ich glaube, da gibt es äh, ganz viele äh, gute Vorschläge, wie man diesen Begriff Rasse ersetzen kann, wie zum Beispiel ähm, Rasse durch ähm, ähm, rassistische Diskriminierung oder rassistische Zusammenhänge. Ähm, dann gibt es wieder die Konterseite, die sagt: In Ordnung, wie legen wir das dann aus? sonst wird doch, das, wird doch super kompliziert. Ja, wird es. Aber wir ähm, seit wann machen wir halt vor unbestimmten Rechtsbegriffen? Ja, das ist ja, das ist äh, die unsere Kultur. Wir haben, äh, wir haben das Gesetz, wir haben das Recht und äh, die Gerichte legen das aus. Das ist so, so ist Sprache und so ähm, ähm, und so nähern wir uns Sprache. Äh, und ich glaube, es ist, ist sehr wichtig, wenn wir diese diese Debatte führen. Denn ähm, das Grundgesetz oder unsere Verfassung ist ja auch die, die, die Basis oder sollte die Basis sein ne, unseres, so, unseres sozialen Lebens. Und was, das ja beobachtet man ja auch im, in, im Diskurs, im sozialen Diskurs, dass ganz oft Leute auch äh, das Grundgesetz nehmen, um zu argumentieren. Ja. Ich erinnere an ähm, die, äh, die sogenannte Kopftuchdebatte, wo es, wo es dann auf der einen Seite gesagt wurde, ne, Religionsfreiheit, äh, Artikel 4, ähm, und die anderen ja aber ne irgendwie was auch immer die argumentiert haben ähm, also das Grundgesetz wird instrumentalisiert ja im politischen und im gesellschaftlichen Diskurs also lohnt es sich darüber zu sprechen ob wir den Rassebegriff streichen sollten ähm, und ersetzen sollten natürlich ich glaube die eine komplette Streichung ist nicht zu, äh, zielführend denn ähm, es wird glaube ich schwierig sein äh, die Erfahrungen für schwarzer Menschen oder äh, oder people die people of color unter den anderen Merkmalen zu subsumieren. Du bist auf stumm, Jo. Du musst dich entmuten. Immer noch.
0: Jetzt? Ja. Hervorragend. <lacht> Sprache ist wichtig. Sie sollte auch dann gehört werden. Das ist immer so ein Punkt. Ähm, Rebecca, vielleicht darf ich äh, mit dir zumindest einen äh, Bereich sag mal, an, äh, ansprechen, den wir, äh, den wir von Artina schon äh, sozusagen fokussiert bekommen haben. Wenn man jetzt ähm, jetzt schaut im ähm, und da sieht man, glaube ich, auch nochmal, also es ist einfach so ein wahnsinniger Unterschied auch zwischen den jüdischen Gemeinschaften in Deutschland und auch äh, der jüdischen äh, Gemeinschaft in äh, den USA, ähm, welche Themen jetzt eigentlich sozusagen aus jüdischer Perspektive verhandelt werden ähm, aber äh, ein Thema, das immer wieder eine Rolle spielt, auch im, gerade im Zusammenhang mit ähm, Jews and Jewesses of Color, ist die Frage von ähm, ist die Frage, die Athena auch schon angedeutet hatte, sozusagen äh, Jews of Color as bridges between two communities. Ja? so also als sozusagen äh, Brücke zwischen äh, zwei verschiedenen Communities. Und, ähm, ähm, das ist auch im Bereich dieser, der, auch bei der Frage der Inter Intersektionalität ist irgendwann auch ein Punkt sozusagen, wo dieses, ähm, dieses as natürlich nicht mehr funktioniert. Ähm, ähm, und ich frage mich bei der Debatte, ob das nicht auch einfach eine unglaubliche Forderung ist, also zu sagen, okay, und ihr, <lacht> ihr seid jetzt die Brücke zwischen beiden Communities, weil es sozusagen auch dann wieder, wenn wir über, wenn wir ganz kritisch auf die eigenen Gemeinschaften und auch Rassismus in den eigenen Gemeinschaften sprechen, ähm, kann man ja nicht ausschließen, dass dieser Rassismus auch, ähm, äh, wenn er an People of Color ähm, ausgerichtet ist, auch ähm, äh, Jews of Color trifft. Und dann wird aber trotzdem gesagt, also, naja, okay, aber lassen wir das mal beiseite. Ihr seid jetzt sozusagen die Brücke in, äh, zwischen beiden Welten. Ähm, mich würde da interessieren, sozusagen, also gerade auch aus diesem, aus der künstlerischen Praxis, ähm, wo ihr ja ähm, sozusagen auch schaut, wie kann man eigentlich Intersektionalität auch künstlerisch und politisch ähm, fruchtbar machen, ähm, wie mit solchen Forderungen eigentlich umgegangen um, äh, umgegangen werden kann oder wie du dich in solchen Fragen ähm, als Künstlerin auch, ähm, auch positionieren würdest.
3: Ja, äh, danke für die Frage. Ich finde, ähm, auch da muss man anknüpfen an äh, erstens das Thema Sprache, also auch was Sprache produziert und zweitens an das Thema der Intersektionalität, weil ich ähm, sozusagen denke, selbstverständlich ist es jetzt äh, ein Moment sozusagen, wo man äh, diese Forderung, äh, ist irgendwie natürlich, dass sie kommt, ne? also das äh, äh, Jews of Color jetzt sozusagen die Brücke schlagen könnten zwischen zwei Communities. Aber das ist genau das, was ich meinte mit einem nicht strategischen Umgang mit essentialisierten Identitätskategorien. Weil natürlich gibt es eine besondere Erfahrung, ähm, aus der man schöpfen kann, aus der man verstehen kann, wie diese Systeme funktionieren, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo es Unterschiede gibt. Aber es ist ähm, eine Homogenisierung von einer komplexen Community. Ähm, und, äh, und auch da spielt, glaube ich, ähm, die Erfahrung äh, eine sehr große Rolle, weil äh, auch innerhalb der jüdischen Community, wie ich auch eingangs sagte, es ja immer eine Diversität gab, Schwarz und Weiß sozusagen ähm, auch immer innerhalb der Community Hierarchien geschaffen haben. Deswegen, ähm, glaube ich, ist es gar nicht so ähm, äh, möglich, das in der Form zu homogenisieren, äh, weil ich auch denke, dass eben People of Color, die, die Teil der Jewish Community in Deutschland sind, haben ganz sicher eine komplett andere Erfahrung als Schwarze Jüdinnen in den USA. Also das, sind, das hat auch sehr viel ähm, mit dem zu tun, was ich sagte über... Die, das Begreifen von diesen Diskriminierungsformen als historisch Gewachsene. Ähm, und die sind natürlich bei jeder Person auch anders. Ähm, insofern ist es, glaube ich, gar nicht möglich, äh, da eine Fürsprecherschaft ähm, in der Form zu erfüllen. Ähm, ich glaube aber, ähm, um jetzt auch auf die andere Frage einzugehen, ähm, dass da drin ein Potenzial liegt, weil ähm, das ist ähnlich wie die Diversity-Frage, glaube ich. Also es gibt natürlich sozusagen... Ähm, macht es Sinn, die anzuhören, macht es Sinn, deren Erfahrung zu hören, weil man mehr versteht, auch über die heiklen Punkte innerhalb der Communities. Das glaube ich auf jeden Fall, weil es da eine besondere Sensibilität dafür geben wird, sicherlich. Ähm, aber die andere Frage wäre ja, ähm, inwieweit muss man das festschreiben, inwieweit macht das Sinn, das festzuschreiben? Und künstlerisch würde ich sagen, ist es ja eigentlich genau, ähm, dieses Spezifische, also genau äh, dieser Bruch, äh, was ich auch meinte in diesem Anfangsstatement, äh, der kreativ werden lässt. Also weil man sozusagen auch über, Stra über Sprache nachdenken muss, weil äh, das ist jetzt auch eine Diskussion in Deutschland gewesen. Können wir überhaupt sagen Black Lives Matter oder müssten wir eigentlich sagen Ausländer Lives Matter? Weil die meisten, die in von Rassismus betroffen sind, sind ja gar nicht schwarz in Deutschland, sondern People of Color. Also das sind äh, riesengroße Diskussionen, aber da sieht man die Bedeutung von Sprache und die Macht, ähm, die die hat. Und auch sozusagen das Potenzial, dass äh, Black Lives Matter, was ja wirklich keine neue Bewegung ist, jetzt plötzlich Mainstream, Common Sense geworden ist. Und ich glaube, da muss man eher hingucken, was hat da funktioniert? Also in der Formierung sozusagen von einer Homogenisierung, natürlich auch von einer riesengroßen Gruppe schwarze Menschen. Ne? Also ähm, Das ist ja auch intersektionalitätsmäßig in, äh, problematisiert worden von Kampagnen wie Say Her Name, dass vor allem schwarze Männer, also der Rassismus gegen schwarze Männer, besonders viel Aufmerksamkeit findet, während äh, schwarze Frauen natürlich auch Rassismus erfahren. Also ich glaube, da sieht man die Schwierigkeit von Homogenisierung und die Notwendigkeit, das strategisch zu nutzen, wann man homogenisiert, um sich sozusagen, um eine politische Handlungsmacht äh, zu erwirken ähm, und wann man es eigentlich sozusagen äh, nur für Distinktionsbeschreibungen äh, innerhalb der Communities nutzt, was letztendlich, glaube ich, all diesen Kämpfen schadet.
0: So. Okay Entschuldigung, jetzt ist meine Stimme weg. Ähm, das wird durch den Kaffeesatz auch nicht besser. Ähm, aber ich äh, sagte 18.30 wir sind jetzt bei 18.35 äh, Und natürlich könnten unsere, unsere Gespräche noch, ähm, noch sehr viel länger weitergehen und sollen auch weitergehen. Denn eine Sache, die wir... Pardon die wir ähm, ja auch als gemeinsame Erfahrung in unseren unterschiedlichen Bereichen haben, ob das bei ELIS ist oder auch bei Dialogperspektiven, ist ja, dass äh, die Gespräche weiter, damit wei Gespräche weitergehen, auch dafür Räume geschaffen werden und auch geschaffen werden müssen. Ähm, ich würde, an äh, um Gespräche weiterzuführen und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch solche Räume, ähm, unsere Räume weiter nutzen und fruchtbar machen, um diese Gespräche weiterzuführen, würde aber hier tatsächlich erst einmal einen Punkt setzen wollen. Es sei denn, eine von euch dreien sagt auf gar keinen Fall diesen einen Gedanken. Wollte ich auf jeden Fall noch mitteilen. Aber nur den einen. Okay, dann ähm, danke ich euch dreien, liebe Whitney, liebe Rebecca, liebe Athena, ähm, für Inputs und natürlich das Gespräch und für die Diskussion, äh, liebe äh, ZuschauerInnen, zu HörerInnen. Ähm, und wie immer, liebe Stipendiatinnen, ähm, ich danke euch und Ihnen, ähm, dass Sie und ihr dabei wart. Und auch für die Fragen. Es tut mir leid, wenn wir nicht alle Fragen jetzt ähm, haben mit einbringen können. Aber ähm, das ist halt so. In, in diesem Gesprächsformat manchmal funktioniert das einfach so nicht. Ähm, beim... Was ganz wichtig ist in, in diesen Tagen, es wird äh, ganz viel ja äh, gesagt, wir konzentrieren uns oft auf das, ähm, auch bei Elis, ähm, naturgemäß ähm, auf, das, ähm, auf das Mitdenken, Mitreflektieren, äh, Zuhören, Zuschauen. Ähm, wir sollten es dabei nur natürlich nicht belassen, denn äh, Handeln ist stets äh, gefragt und die Frage der ähm, Möglichkeiten, die wir haben, unsere Gesellschaft zum Positiven zu verändern, ist eine Frage, die sich auch an unseren Handlungsmöglichkeiten, ähm, die sich an unsere Handlungsmöglichkeiten richtet und deren Beantwortung an unseren Handlungsräumen orientiert sein sollte. Ähm, ich kann immer nur äh, deshalb sagen: Bitte sucht Möglichkeiten, miteinander zu handeln und einander zu unterstützen. Wer äh, dieses Format, und das darf natürlich auch nicht ganz verschwiegen werden, dass wir unterstützt werden möchten und müssen. Wer dieses Format unterstützen äh, möchte, ähm, kann das natürlich gerne äh, tun über ähm, unterschiedliche Spendenmöglichkeiten, die wir in die Kommentarfunktionen da bei Facebook posten. Ähm, ich darf äh, noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir eine sehr volle Veranstaltungswoche haben. Ähm, äh, Donnerstag ähm, findet unsere nächste Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe gegen Antisemitismus äh, statt. Nie wieder ähm, dieses Mal zu Fragen von ähm, Chancen, von Bildung im Bereich der Anti-Antisemitismus-Arbeit, da werden wir bei viele unserer Fragen von heute sicherlich auch nochmal aufgreifen, auch nochmal mit den Gedanken, die wir uns nach diesem Gespräch machen, auch da nochmal aufgreifen, dann mit Julia Bernstein und mit Doron Kiesel. Und am kommenden äh, Freitag findet die Lange Nacht der Ideen des Auswärtigen Amts statt, wo äh, das Programm äh, Dialogperspektiven, das aus Elis hervorgegangen ist, die Gestaltung übernimmt. und da werden wir unter anderem auch sprechen zu der Frage von Sprache und äh, gesellschaftlichen äh, und äh, gesellschaftlichem Handeln, dann mit äh, dem hier schon zitierten Max Czolek, mit äh, Kybra Güymschei und mit äh, Claudia Roth. Äh, so sie es aus der Aktuellen Stunde des Bundestags zu Rassismus. Ähm, pünktlich zu uns äh, rüber schafft. Wer sich über unsere Aktivitäten informieren möchte, ähm, der oder die kann das über unsere Kanäle tun, über äh, Facebook, über Instagram und natürlich auf unserer Website elis-studienwerk.de ich darf mich noch einmal wie immer beim gesamten ELES-Team bedanken, ohne die hier überhaupt nichts möglich wäre und auch diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Ganz besonderer Dank gilt Stefanie Hertle für die Vorbereitung. Und ich darf mich zuletzt also noch einmal bei euch dreien bedanken. Liebe Rebecca, liebe Whitney, liebe Tina, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für eure Gedanken und wir bleiben miteinander im Gespräch und im gemeinsamen Handeln.